0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Ich glaube, ich bin noch nie so lange nach unserem äh, mitgedachten Intro, dass wir am Anfang einer jeden Aufnahme haben, die Aufnahme gestartet, aber Jan und ich, ganz im Ernst, wir wollen auch Feierabend machen. Also, ich bin ja schon öfter demotiviert in Folge gestartet. Jan macht es meistens hinterher doch noch rund und sagt, wir haben Energie, wir haben Power. Ich glaube aber, <lacht> das wird heute mal nicht so sein, ne? Lieber Jan Oskar, willkommen in der Folge. Einen
1: wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Guten Abend, Sönke. Ich bin voller Tat Dank und Motivation. Wir wow. haben den 24. November. Es ist auf unserer Uhr 22:41 Uhr. Du hast mich natürlich jetzt angestachelt, besonders motiviert zu sein, um das Antonym zu Das war zu dir absolut zu mein sein. Ziel. Wir haben heute ein richtig heißes Thema auf dem Zettel und du hast auch noch ein Thema. Also, ich glaube, es wird ja, ziemlich heißes Thema. ja, und Feuer und Wasser wird sich heute begegnen. Es wird glaube ich spannend. Aber ganz kurz: die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, war ja mit den drei Meerjungfrauen. Richtig. Ich fand, das war richtig äh, interessant. Ich hatte die Podcast, äh, die beiden Podcaster noch nicht vorher gekannt. Du hattest ja da seine, deine Private Connections. Ich, seitdem bin ich auch treuer Follower der mit drei mehr jungen Frauen. An dieser Stelle gerne nochmal Shout-Up an die beiden. Ähm, echt oh, interessant, die haben so ein, so ein Fact-Friday oder so, ne? wo man am Freitag irgendwie mhm. bestimmte Fakten erklärt bekommt.
0: Die haben ihre Social-Media-Arbeit voneinander, aber hallo.
1: Ja, wie, wie läuft das denn mit unserer äh, Instagram-Seite eigentlich?
0: Ähm, du wolltest nicht um... Ich ne hab, du ne. hast
1: gesagt, du machst Instagram, ich mach TikTok. <lacht>
0: Es <lacht> reicht ja, wenn du die Facebook-Seite machst. Aber ja, guter Reminder, ähm, im Zuge dieser Folge wird eine äh, installation seite geben.
1: Also, was wir jetzt bislang haben, ist ja eine Facebook-Seite. Die läuft aber auch nur so mehr schlecht als recht. Und wir haben eine sehr gut ähm, florierende Tinder-Seite. Da kümmere ich mich um die ZuhörerInnen-Fragen.
0: Aber auch nur, naja, das kann man ruhig spezifizieren, du kümmerst dich nur um die zuhörerinnen Zuhörerinnenfragen da. Sehr gut, da ähm,
1: differenziert jemand hier bei der Zuhörerin und Zuhörerin, Weil manche fragen immer, hä, wie kann man das denn aussprechen? Man muss eine kurze Pause ein, äh, einbauen und schon hat man auch das diverse Geschlecht mit drin.
0: Je nachdem, wo man hin will, ja. Richtig. Wir haben aber, was man uns äh, zu Gute halten kann, wir haben zwei reingeführte private Profile. Also da kann ja wohl keiner... Ja, glattgeschliffen,
1: absolut, das ja. überhaupt nicht die Wirklichkeit und Wahrheit wieder. Aber ja, übrigens äh, an dieser Stelle, das kann man ruhig mal erwähnen, auch wenn das die ähm, treuen Instagram-Follower bei mir schon wissen, ich befinde mich ja tatsächlich in äh, Quarantäne. Seit ja, das wäre
0: auch meine nächste Frage gewesen.
1: Ich bin Kontaktperson Ersten Grades und ähm, deswegen, falls ich im Laufe der Folge äh, noch Schüttelfrost erleiden sollte, dann beginnen die Symptome. Andernfalls bin ich weiterhin negativ getestet und ähm, genieße die Zeit zu Hause zur Entschleunigung und mit dir am Podcasten zu sein. Auch
0: das entschleunigt ja durchaus.
1: Ja, das stimmt. Also
0: Terminfindung und sowas.
1: Ja Absolut, das war bei uns diesmal echt flexibel. Ne? Also das hat ja gut funktioniert.
0: Ja, sch ja schon.
1: Du ja, hast du mich zwar vergessen, das ja. können hier auch, finde ich, alle Zuhörer einmal erfahren. Ja. Also, ich habe ihn daran erinnert, äh, aber ist okay. Ja,
0: ja. Ich bin äh, geworden, Mea culpa, Asche auf mein Haupt. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, diese Woche ist echt viel Alarm. Wir sind diese heute Abend auch noch in Hochzeitsvorbereitung gewesen. Ich meine aber von einem Kumpel am Freitag. Und deswegen, Geburtstag hatte ich auch noch. Und, äh, hast ja. du, äh Hast du mir doch gratuliert, oder?
1: Ja. Aber, äh, also, wart, noch mal wann?
0: Montag. Also ja, ja
1: herzlich. Happy
0: Birthday,
1: Birthday to, to you. You. Happy birthday to you. Happy birthday, Lebaczek. Happy birthday to you. Woo!
0: Ich liebs komplett. Wow. Ja, vielen Dank. Ich war mir aber gerade echt nicht mehr sicher. Ich habe auch noch nicht alle Glückwünsche abgearbeitet. Äh, so busy, wie wir beide sind. Ich dachte, der da wäre du mit bei gewesen. Und ich be ich bewahre mir dieses Gefühl, lieber Jan. So, ich bewahre und mir jetzt kommt Gefühl. der nächste
1: Punkt. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt zuhört, dann merkt ihr, dass die Tonqualität bei mir gerade bedeutend besser wird. Das liegt daran, dass ich das falsche Mikrofon anhabe. für <lacht> die ersten fünf Minuten. <lacht> Ähm, hi, schönen guten Abend. Ich hätte gern nochmal gesungen jetzt, weil ähm, der Gesang war natürlich jetzt echt mies bestimmt. Aber, ähm, lieber Sünke, an dieser Stelle stellvertretend für alle Zuhörerinnen, äh, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Wir haben alle an dich gedacht. Ähm, Vielen Dank. Auch wenn aufgrund des Alltagstrubels und meiner äh, Corona-Quarantäne ich ähm, verschwitzt habe dir am Ehrentag, zu, zu gratulieren. Ich wünsche dir fürs neue Lebensjahr alles erdenklich Gute, am wichtigsten, beste Gesundheit für dich und deine Liebsten, für deine Freunde und deine Familie und ich hoffe und wünsche dir, dass alle deine Träume und Wünsche im nächsten Jahr in Erfüllung gehen.
0: Merci beaucoup. Vielleicht, um an der Stelle mal kurz einen Punkt zu bringen. Äh, ich habe ja in der letzten Folge, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen unangenehme Story, äh, aber ich kann damit ja Humor umgehen. Ich habe In der letzten Folge habe ich ja angekündigt, hier dieses Invisible Woman, das Buch. Das, das wünsche ich. ich mir zum... Ja, äh, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und äh, eine Zuhörerin, äh, Zuhörerin schrieb mir auch schon nach dem Motto, ja, wenn du das hast, erzähl mal, du kriegst das jetzt zum Geburtstag. Ähm, sowohl meine Eltern als auch meine Freundinnen haben jedes Jahr den Trouble mit mir, dass ich mir einfach nichts wünsche zum Geburtstag, weil mir so nichts einfällt. Und dieses Jahr dachte ich, ach Mensch, hast du mal was, was du denen sagen kannst, und äh, ich habe alles Mögliche geschenkt bekommen, aber nicht dieses Buch. <lacht> also Ich weiß nicht, ob das noch zu Weihnachten kommt oder so. Ich äh, war da jetzt eigentlich ein bisschen heiß drauf. Ich bin drauf und dran, mir das jetzt selber zu holen. Vielleicht kommt es zu Weihnachten nochmal. Dann äh, habe ich eine Version zu verschenken. In dem Fall gibt es ähm, Rabattcodes, liebe ZuhörerInnen. Also schön weiterhören. <lacht> ähm, ja, aber das war gestern so ein kurzer Moment von unangenehm, unangenehm. Aber du, äh, läuft
1: ich habe mir das Buch tatsächlich geholt in Kloppenburg bei Terwelp. Ich wollte mir nur Invisible Woman holen, das Buch. Da war es also mal ein Riesenaufstand, das Buch zu finden. Wir haben es nämlich alle nicht gefunden, weder die Mitarbeiterin als auch meine Wenigkeit oder weder die Mitarbeiterin noch ich. Und dann im Zuge dieser Suche des Buches im Laden ist mir ein anderes Buch dann ins Auge gesprungen, die eine, ein Bildband. Über die Präsidentschaft von Barack Obama, sein eigener, also sein Leibfotograf Pete Susser hat ein Bildband veröffentlicht und herausgegeben über die Präsidentschaft Obamas mit unfassbar schönen Bildern und auch einem Vorwart, Vorwort. Kiek. Und dann zeitgleich ist das Buch gefunden worden, Invisible Woman, das habe ich dann auch mitgenommen und ich habe mir dann auch das, den, den Bildband gegönnt von äh, Barack Obama, der liegt im Wohnzimmer bei mir. Und ich habe bis heute es noch nicht geschafft, trotz Quarantäne äh, mir die Ruhe zu nehmen und das einmal in Ruhe durchzublättern. Ich habe die ersten zwei Seiten mir einmal angeschaut, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, irgendwie ein Glas Wein und dann wie ein Kondisseur mit dem Bildband auf dem Sofa liegend, da mal durchzublättern, weil
0: damit man es auch posten kann, ne? Das macht ja sonst gar, kein, gar keinen <lacht> Sinn.
1: Ja, ich muss es besser inszenieren. Nein, aber es ist wirklich. Äh, ich bin ich denke mal, wie unglaublich viele andere auch, ein großer äh, Obama-Fan. Ich habe mir jetzt auch noch mal Becoming, äh, die Doku, angeschaut. Ich habe das Buch noch nicht gelesen von von Michelle, aber würde es gerne noch mal lesen. Äh, ich finde das echt äh, eine unfassbar spannende Geschichte von den beiden. Und ja, Obama ist einfach ist ein krass beeindruckender Typ.
0: Der hatte, äh, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, bis ich es in einem anderen Podcast gehört habe. Ähm, der war bei Lanz ja auch im Interview ja, oder eher richtig. andersrum. Lanz ist bei ihm aufgeschlagen, so genau, auch ganz äh, spannend. Ich habe es genau. noch nicht zu
1: Ende gehört, aber auch cool. Genau, er hat ja seine Memoiren rausgebracht, irgendwie tausend, weiß nicht, zwölf Seiten oder. Genau, so. genau, und das war der Kontext. Dafür hat er dann Lanz äh, ein Interview gegeben und der, der Spiegel hat sehr positiv darüber geschrieben. Also die haben tatsächlich Lanz gelobt. Für das Interview. Ja, ich ich fand es ganz spannend,
0: äh, ich fand es ganz spannend zu sehen, dass Lanz auch Lanz sein kann, einfach nur auf Englisch. Also es ändert sich nichts ja, am, das ist am, auch am Moderations- und Fragenstil, sondern es, es bleibt einfach. Er bleibt wirklich sich selber treu. Er wechselt nur die Sprache.
1: Aber ich finde, äh, ich es aber, also da hat er meinen Respekt, das auf eine auf eine nicht Muttersprache so durchzuführen. Das ist schon. Um, ich wäre gran, Granatenmäßig gescheitert, aber ich bin auch sowieso mies, was das angeht.
0: Ja und dann bei bei Barrick noch ähm, zurück von der großen Weltpolitik hin in ähm, ja in die in die Weite des Oldenburger Münsterlandes ja auch irgendwo da ähm, sammeln sich ja auch schwierige Thematiken an ne
1: <lacht> das nennt man Bridging die Brücke kriegen. Das, das war richtig beschissen.
0: Es ist
1: 51 Bridging. Von wie kommen wir jetzt von Obama zu Oldenburger Münsterland? Äh,
0: ja, aber ähm, ihr seid in der letzten Zeit, ihr als SPD Oldenburg, äh, sowohl ähm, ja, was heißt nicht nur sowohl als auch, sondern medial und da auf allen Ebenen. Ähm, absolut steil gegangen, ähm, denn in Kloppenburg und das scheinbar, oder das kann ich mir gut vorstellen, nicht nur bei der SPD Kloppenburg, anscheinend. sondern anscheinend auch in vielen Kloppenburger Haushalten, seitdem du ähm, mich hier in der Podcast-Folge mit anscheinend und scheinbar berichtigst, ähm, tun das übrigens auch diverse Kolleginnen äh, Kolleginnen im Büro, äh, also danke, dass du mir das auch nochmal eingebrockt hast, ähm, dass du viele Menschen zusätzlich sensibilisiert. So. Apropos Sensibilisierung, ähm, erneuter Bridging-Versuch, ähm, nicht nur bei der SPD Kloppenburg, sondern auch, glaube ich, auch in vielen Kloppenburger Haushalten generell ähm, ja, kocht eine gewisse Erregung hoch. Denn in Kloppenburg ähm, sollen Schulplätze geschaffen werden. Das ist doch eigentlich nichts Schlechtes, oder? <lacht> Bildung und so? Was, was du stellt ihr euch da so? Wie an?
1: Markus Lanz. <lacht>
0: So Luisa Neubauer, sie haben jetzt ein Buch geschrieben, fand ich nicht so gut. Also.
1: <lacht> wie, wie fühlt es sich an? Äh, ja richtig. in äh, einer Stadt zu sein, wo Schulplätze geschaffen werden sollen. Ja, Hintergrund dieser extrem emotional, emotional geführten Debatte in Kloppenburg ist das Vorhaben äh, der freien des Vereins freie christliche Bekenntnisschule e.V. Das ist ein Verein der äh, hiesigen Pfingstlergemeinde. Pfingstler ist ja eine, ähm, jetzt weiß ich nicht, dass das die Fachterminologie, eine Konfession des Christentums. Ich glaube schon auf jeden Fall. So nennt man das, oder? Konfession ja, eine, eine, des auch eine Form von Freikirche, oder? Ja, 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 eine Form von Freikirche. Ähm, auf, auf jeden Fall, Fall ja. ähm, die sind bei uns, als das waren ja die Spätaussiedler ursprünglich sehr stark, ähm, die sind bei uns natürlich ähm, enorm vertreten, also in Relation zumindest zu anderen Kommunen und äh, die beabsichtigen bereits seit einigen Jahren eine eigene Schule zu gründen. Das Vorhaben begann in Meulbergen, ja. dort sind die FreikirchlerInnen auch äh, sehr präsent. Und vor fünf Jahren begann dann deren Engagement zur Gründung einer eigenen Bekenntnisschule, also einer Privatschule in Trägerschaft dieses Vereins. einer, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Pfingstlerschule. Und in Mollbergen äh, sind die da nicht mit durchgedrungen. Nicht, weil Mollbergen schulrechtlich dafür verantwortlich ist. Das ist ähm, die Landesschulbehörde in Hannover. Aber in Mollbergen haben die kein Grundstück gefunden. Und auch die Mollberger... Politik und Gesellschaft hat sich dagegen gesträubt, weil sie eine Zersplitterung der Schullandschaft sahen, etc. pp. Auf jeden Fall ist das Thema in Mäubeng ad acta gelegt worden. Daraufhin haben sie sich dann vor drei Jahren mh, nach Kloppenburg orientiert und in Kloppenburg nach entsprechenden Grundstücken Ausschau gehalten und auch Kloppenburg natürlich als örtlich gesehen geeigneter angesehen, weil größer, weil zentraler. Ja. Und ähm, ja, das ist der Thema, die uns seit drei Jahren begleitet. Und jetzt, die haben einen, einen Antrag dann gestellt, auch ein äh, Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur äh, Betreibung einer Bekenntnisschule. Und dieser Antrag liegt seit drei Jahren unbearbeitet äh, in Hannover. Weil Hannover sagt, dieser Antrag ist offenkundig nicht genehmigungsfähig. Denn es fehlt weiterhin ein, ein Grundstück, ein Gebäude, wo diese Schule einziehen könnte. Und deswegen sagt Hannover, brauchen wir erstmal nicht zu bearbeiten, weil wenn wir ihn bearbeiten, würden wir ihn direkt ablehnen. Also hat sich die Pfingstlergemeinde auf die Suche gemacht und nach Grundstücken Ausschau gehalten. Jetzt haben sie tatsächlich ein Grundstück gefunden, auch wohl schon erworben oder zumindest die Möglichkeit ist zu erwerben, direkt an der E233, also an der B213. Das ja. ist, ähm, die Leute, die nicht aus Kloppen bekommen, werden jetzt mit der Beschreibung nichts anfangen können, aber das ist die fahrener Straße, nach Fahren raus. Wenn man von ja der Innenstadt kommt, S-Straße über die Kirchhofstraße, wo man jetzt nicht fahren sollte, weil Fahrradstraße. Man kommt auf die Fahrener Straße in Richtung Fahren. Dann äh, kommt irgendwann die Unterführung. Das ist die für die E-233, B-213. Wenn man link, vorher, vorher links ist Konofol, man fährt durch die Unterführung und dann ist links eine brachliegende Fläche und dort direkt hinter der Unterführung wollen sie eine Schule gründen.
0: Das ist praktisch der Felsen auf denen, die ihre Kirche bauen möchten.
1: Genau, das ist der Berg Sinai.
0: Jetzt wird's spannend. Du bist
1: du bist Bibelfester als ich, ich habe das jetzt einfach oh. mal so vom bin
0: ja vielleicht fest im Glauben, aber nicht unbedingt fest in der Bibel. Da kommen um, wir nachher noch zu.
1: Gut. Ähm, jedenfalls haben die äh, hat die Gemeinde hat der Verein hier ein Grundstück erworben oder die Möglichkeit ist zu erwerben. Das Problem ist, dass sie mit dem Grundstück noch nicht viel anfangen könnten, denn die Be der Bebauungsplan sieht nicht die Möglichkeit vor, dass hier auch eine Schule erbaut werden darf, errichtet werden darf, unterhalten werden darf. Heißt, selbst wenn sie das Gebäude dort bauen äh, beziehungsweise das Grundstück ähm, erwerben, kriegen sie keine Baugenehmigung zur Be Nutzung als Schule. Und deswegen bedarf es einer Bebauungsplanänderung, wenn man ihnen das gewähren will. Und daraufhin hat sich dann der Verein Ende Oktober mit Schreiben an die Stadtverwaltung gewandt und wohl um Einleitung eines ähm, Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans gebeten. Ja. Also vermutlich, weil der Schreiben ist uns nicht mehr bekannt. Das wurde uns als Rat nicht zur Verfügung gestellt. Die Stadtverwaltung hat vielmehr dann... Das ist ja schon mal ein, seltsam. Mhm. ...hat dann den Planungsausschuss dann ähm, insoweit äh, beauftragt oder anders gesagt, auf dem Planungsausschuss, auf der Tagesordnung war dann ähm, das Vorhaben den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan für diese Fläche entsprechend zu ändern, beziehungsweise das Verfahren einleiten zu lassen. Und das haben wir äh, vorhin dann gesehen und sind so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil wir ja, ich. sagen, ey, wenn wir das machen, das ist zwar nur die Einleitung zur Änderung des Bebauungsplanverfahrens, dann gibt es nochmal die frühzeitige BürgerInnenbeteiligung, dann gibt es die öffentliche Auslegung und am Ende gibt es die tatsächliche Beschlussfassung. Also da sind noch einige Beschlüsse zu fassen, bis das tatsächlich soweit kommt. Aber die Zielrichtung, würde dazu führen, wenn am Ende wirklich der Bebauungsplan geändert würde und dann dort eine Schule betrieben werden kann, dann ist die Erteilung der Genehmigung durch die Schul Landesschulbehörde nur noch eine Frage der Zeit. Weil ein Konzept, selbst wenn es derzeit noch nicht zustimmungswürdig sei, kann man soweit anpassen, gerade biegen, bis es dann auch als genehmigungsfähig erachtet wird und dann wird die Genehmigung früher oder später ergehen. Und wenn äh, ein, ein Konzept nicht überzeugt und da die Genehmigung nicht erteilt würde, könnte der Verein klagen und dann würde man sich spätestens vor Gericht irgendwo einigen. Weil hm. das ja immer auch eine Frage der Auslegung ist. Die Frage, ob ein Grundstück vorliegt, ist halt nicht irgendwie der Auslegung zugänglich, denn entweder ist ein Grundstück da oder nicht. So. Und die CDU. Zum Glück sich, ist das
0: noch nicht Glaubensfragen unterworfen.
1: Richtig. Die CDU hat sich klar positioniert und gesagt. Dieser Bebauungsplan soll geändert werden, denn die ähm, Betreibung, äh, die Unterhaltung, die Errichtung einer Bekenntnisschule ist verfassungsrechtlich geschützt, das ist richtig, also es ist in, im Grundgesetz äh, unter der Religionsfreiheit auch vorgesehen, äh, dass solche Schulen in privater Trägerschaft äh, geführt werden dürfen, dass das verfassungsrechtlich geschützt ist, wird von uns auch nicht bezweifelt, aber wir haben uns dann öffentlich, auch bereits im Vorgang dieser Planungsausschusssitzung, massivst öffentlich äh, ja, Stellung genommen und gesagt, das ist für Kloppenburg eine große Gefahr, wenn wir diese Bekenntnisschule zulassen. Es wird unsere pluralistische, weltoffene, liberale Schullandschaft nachhaltig verändern. Wir werden die Schulbezirke in der jetzigen Form nicht mehr halten können. Wir werden äh, an manchen Schulen, die paul gerdschule schule war vermutlich als erste Schule, ähm, was die ja, Drei- oder Vierzügigkeit angeht, schwächen. Wir werden dort äh, schülerinnenzahlen zahlen, äh, nicht mehr in der Höhe haben wie jetzt. Das heißt, wir werden dort Lehrkräfte abziehen müssen. Es wird bei uns eine Verwerfung der Schullandschaft zufolge haben. Ja. Und wir teilen als SPD und auch als Grüne und UWG nicht die, ja, Welteinstellung, die diese Bekenntnisschule lebt. Das ist aber auch ein Punkt, der zwar eine Rolle spielt, bei mir auch persönlich, aber der nicht in, ja, erster Reihe äh, verortet wird. Also für mich hat primär ähm, die Sorge um die aktuelle Schullandschaft dem Beweggrund, dass ich sage, ich sehe nicht die Notwendigkeit, diese Bebauungsplan zu ändern. An zweiter Stelle ist für mich, dass ich den ganzen Standort auch für absolut ungeeignet erachte, für eine Schule, durch hinter einer Unterführung, direkt an der E233, ähm, am besten noch in Zeiten, wo Fenster geöffnet werden sollen, um ausreichend Lüftung zu ermöglichen, dann hat man nur Ja. aber egal. Ähm, und als dritte Stelle, ich möchte eigentlich auch nicht, dass eine solche ähm, Weltanschauung inmitten der Stadt deduziert und gelehrt wird. Also da habe ich auch Bauchschmerzen mit. Aber das ist etwas, was ich zurückstelle. Mhm. Jetzt stehen wir im Clinch mit der CDU und ähm, das wird am 14. Dezember im Rat äh, zu einem wirklichen Countdown, äh Countdown zu einer ja, großen Auseinandersetzung führen. Da ist die Frage, ob die CDU tatsächlich die Linie hält und ähm, dort die pfingstler bedingungslos unterstützt oder ob dort auch noch Zweifel aufkommen, ob das wirklich Kloppenburg äh, braucht und ob das Kloppenburg gut tut. Der letzte ja. Punkt dazu, äh, die CDU führt immer aus, in der öffentlichen Debatte, in Zeitungsartikeln haben sie sich in beiden Zeitungen geäußert, aber auch wohl in persönlichen Gesprächen, in bilateralen Gesprächen, immer sie, sie, sie argumentieren immer so, dass das ja im Grundgesetz verankert sei. Und das ist ein Grundrecht. Bekenntnisschule ist ein Grundrecht. Ja. Und da sträuben sich bei mir als äh, Jurist so ein bisschen die Nackenhaare, denn das ist natürlich eine absolute Fehlauslegung ähm, des Grundrechts beziehungsweise des verfassungsrechtlichen Schutzes der Bekenntnisschule. Es ist richtig, dass natürlich das Grundgesetz aufgrund der Erfahrung auch des NS-Regimes den Schutz von Privatschulen im Grundgesetz verankert sehen wollte dass die Mütter und Väter des mhm. Grundgesetzes natürlich Sorge hatten, dass es sonst eine reine staatliche Indoktrinierung gibt. Das ist alles richtig und das ist auch meiner Ansicht nach wichtig, dass es diese Privatschule auch künftig gibt. Ja. Aber ähm, es besteht halt kein schrankenloses Recht auf Grundschule, sprich wenn ich eine äh, errichten will, dann kann ich sie einfach grenzenlos an jeder Stelle errichten. So ist es nicht. Erstmal bedarf es da einer schulrechtlichen Genehmigung. Da sind wir aber nicht für zuständig. Das kümmert sich äh, Hannover drum, das Kultusministerium. Ja, aber da sind wir gar nicht so verantwortlich. Nur aus dem verfassungsrechtlichen Schutz einer Bekenntnisschule den baurechtlichen Anspruch auf Änderungen oder auf Tätigwerden im Planungsrecht ableiten zu wollen, ist für mich ähm, abwegig. Es wird immer argumentiert seitens der CDU, naja, wir sollten das jetzt nicht schulrechtlich bewerten, sondern rein baurechtlich, nach Recht und Gesetz. Und da merkt man natürlich auch die, ich will das nicht so arrogant oder von oben herab äh, das bewerten, aber leider merkt man da eine etwas falsch verstandene ähm, Auffassung, was Planungsrecht ist. Das Recht einer Kommune auf Planung, Bauplanung, das was du ja immer auch schon beschrieben hast mit eurem am Damm da, glaube ich, ne, was ihr da, was ihr da geplant habt und ähm, ja. was wir hier für Planungsphasen äh, immer haben, das resultiert aus Artikel 28 Grundgesetz. Dem Selbstverwaltungsrecht der Kommune. Die Kommune darf auf ihrem Grund und Boden so planen, wie sie es für richtig hält. Und das ist auch verfassungsrechtlich geschützt, damit es keine Gleichschaltung gibt und von oben herab alles vorgegeben wird. So, und wir können in unserem Planungsrecht, das ist eine der ureigenen Rechte einer Kommune, entscheiden, ob wir dort vielleicht ein Wohngebiet entwickeln wollen, ob wir dort ein Industrie- oder Gewerbegebiet entwickeln wollen oder ob wir sagen, wir lassen das zu Acker- und Brachfläche verkommen. Ganz egal, das ist etwas, was wir als Kommune, als Rat, als gewählte Vertreterin selbst entscheiden können. Wenn die CDU argumentiert, naja, wir sollten diesen, ich nenne jetzt mal Anführungszeichen Antrag, das ist ja kein Antrag, man kann nicht beantragen, dass ein Bebauungsplan irgendwie auferlegt oder geändert wird, das ist mir ein ja, ein Begehren, ein Wunsch, der geäußert wurde, dann ähm, bewerten die das öffentlich, als wenn das vergleichbar wäre mit der Bescheidung eines Baugenehmigungsantrages. Ja. Eine Baugenehmigung, da kannst du nicht entscheiden, ob ich das gut und richtig finde, ob da das und dies gebaut wird, sondern eine Baugenehmigung wird allein anhand der Bauvorschriften bewertet. Dann guckt man sich an, was denn für Bauvorschriften vor Ort. Örtliche Bauvorschriften sind zum Beispiel Bauungsplan oder auch überörtliche Bauvorschriften aus dem BauGB oder aus der niedersächsischen Bauordnung. Da guckt man sich an und da muss man bescheiden. Und da kann man auch nicht einfach nach gut Willen sagen, ich bescheide das negativ oder positiv. Da besteht im Zweifel auch ein Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Dieser Anspruch resultiert am Ende aus Artikel 14 Grundgesetz Eigentumsrecht. Wer ein Eigentum Grundstück erwirbt, der darf das auch, äh, beziehungsweise hat grundsätzlich Recht, auch dieses zu bebauen und zu nutzen. Aber auch dieses Recht zum Beispiel ist nicht schrankenlos. Es gibt ja viele Bäuerinnen in unserem, unserem Landkreis, die haben viel Fläche und das ist wenig wert, weil deren Fläche ist dann oft nur Ackerfläche. Das ist jetzt, ja. lass mich Lügen, Bodenwertpreis 12 Euro ungefähr. Die ähm, hätten einen ganz anderen Wert, wenn sie das auch gegebenenfalls für Wohnzwecke verkaufen und nutzen könnten. Das dürfen sie aber nicht. Und ja. nur weil das deren Grundstück ist, können sie nicht Antrag stellen bei der Kommune und sagen, äh, bitte beplant das mal zum Wohngebiet, damit ich das für nicht 12 Euro, sondern für 160 Euro pro Quadratmeter verkaufen kann. Und ja. da sagt zum Beispiel auch eine Kommune, nö. Verwertung von solchen Baugrundstücken machen wir nun in Eigenregie, Verkaufen uns das für 12, oder lass es sein, wenn du uns für zwölf verkaufst, dann beplanen wir es und wir verkaufen es für 50, weil wir auch Planungskosten richtig. haben, Erschließungskosten haben, pipapo. Da würde auch kein Mensch behaupten, wir müssten jedes, jedes Begehren einer jeden Bäuerin so bescheiden, als wenn es hier irgendwie das Grundrecht aus Artikel 14 ist. Also es gibt keinen Anspruch auf Bebauungsplanänderung und wir sollen und wir sollten auch einen Bebauungsplan nur dann auferlegen oder ändern, wenn wir es für die Gesamtschau und Gesamtplanung einer Kommune richtig halten. So, und das ist eine politische und keine juristische Fragestellung. Die juristische Fragestellung wird auf der schulrechtlichen Ebene in Hannover geklärt. Will man eine Pfingstlerschule haben oder beziehungsweise äh, entspricht der Antrag auf der Erteilung einer Schule, äh, Genehmigung den schulrechtlichen Vorgaben ja oder nein? Das ist eine juristische Fragestellung. Genau. Aber ob wir einen Bebauungsplan zugunsten der Bekenntnisschule ändern, ist eine politische Frage. Und die muss politisch beantwortet werden. Und jedes Ratsmitglied hat die politische Verantwortung zu entscheiden, wollen wir diese Bekenntnisschule in Kloppenburg haben, ja oder nein. Und wer sich hinter das Baurecht versteckt, der leugnet die eigene Verantwortung und streut meiner Ansicht nach auch Salz in die Augen der Bevölkerung der WählerInnen. Wer das so darstellt, ist meiner Ansicht nach, wer das weiß, und wer ein erfahrenes Ratsmitglied ist, der weiß das, der ist unlauter.
0: Mic Drop. So ja, bitte dann ist, auch im Dezember.
1: Ja, das muss man, das haben wir auch schon öffentlich kundgetan. Wir haben nun auch den Bürgermeisterkandidaten der CDU, Neithard Farnhorn, öffentlich aufgefordert, ähm, ja, sich zu bekennen. Ein Bekenntnis pro oder kontra Bekenntnisschule. Er soll Farbe bekennen. Er schweigt sich aus. Ja. Also Bislang, äh, ich sag mal so, wenn er ähm, sich über die bekettenschule ausschweigt, dann ist das für mich ähm, ja ein tolerierendes Treibens der CDU-Fraktion und dann ist das eine billige Kaufnahme. Ähm, das ist, wie gesagt, man muss eine solche politische Entscheidung auch ähm, tolerieren, aber dann sollte auch die Bevölkerung wissen, wo der Kandidat steht. Oder er wird sich noch öffentlich positionieren und sagen, das, was die CDU-Fraktion macht, damit bin ich nicht einverstanden. Also wenn er das tut, dann gut ab, Chapeau. Ja, Also auf jeden Fall, das ist das heiße Thema und heute war auch wieder eine ganzseitige Berichterstattung in der Nordwestzeitung. Die Nordwestzeitung hat eine Umfrage gestartet. 95 Prozent der LeserInnen haben gesagt, nein, wir brauchen keine Bekenntnisschule. Ich möchte in der Form noch einmal ganz kurz eine Sache noch erwähnen. Man liest teilweise auch in der ja, veröffentlichten Meinung, so unter, unter Facebook-Kommentaren, manchmal auch echt ähm, grenzverletzende Äußerungen, da ja kommt absolut auch Ressentiments zu trage äh, und auch ja ähm, Ausländerfeindliche Sprüche sowas wie ähm, die sollen zurückgehen nach Russland oder ähnliches wo man sich denkt wow das sind Menschen teilweise die hier geboren sind ja also wir reden hier nicht nur von den zugezogenen sondern das sind teilweise in der zweiten in der ersten Generation die hier ge geborenen das ja Das ist ja wieder
0: Ablehnung aus den falschen Gründen. Da ist der Mensch nicht am nächsten. Völlig, völlig falschen Gründen ja.
1: Und das finde ich ähm, auch richtig abartig. Da muss man sich auch klar von äh, distanzieren. Und wir haben mit der Pfingstlergemeinde auch in der Vergangenheit schon das Öfteren zusammengesetzt. Jetzt nicht speziell Bekenntnisschule, sondern einfach, um ins Gespräch zu kommen. Ich finde, das sind unglaublich ähm, höfliche Menschen. Die halten sich an... Rechnung gesetzt, soweit man das zumindest von außen betrachten kann. Aber auch alle anderen, soweit man es von außen betrachten kann. Das sind so vorkommende Menschen, aber das darf man auch nicht verkennen. Das würde ich denen auch sagen, wenn ich mit denen in offenen Dialog treten sollte nochmal. Es sind teilweise aber auch Strukturen, die nicht mehr eine Durchmischung der Gesellschaft ermöglichen. Also wir haben teilweise Parallelstrukturen, ja. die, ähm, sich entwickelt haben und in der Stadt auch nicht mehr so richtig aufgelöst werden können, die zumindest im Schulbereich nicht zu Trage kommt. Weil da erfolgt noch wirklich eine Durchmischung. Da sitzt dann auch der der Muslim, die Muslima, die ChristInnen und auch ähm, die PfingstlerInnen zusammen in einem Klassenraum und gemeinsam lernen sie ähm, und gehen gemeinsam zum Sportunterricht gemeinsam in Schwimmunterricht und das sind alles Sachen, nehmen gemeinsam auch am Sexualunterricht teil. Und das sind so Sachen, wo wir große Sorge haben, ob das in Zukunft noch dann der Fall wäre. Ich glaube, das ja. würde dann die, die Parallelstrukturen, die wir haben, zementieren. Also ich habe echt Aber, große Sorge davor. Ja,
0: der, äh, zum Beispiel Stichwort Sexualunterricht. Ähm, wenn diese diese Entscheidung ähm, auf, die auf Landesebene da getroffen wird in Hannover vom Kultusministerium ähm, die die Schule muss ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen schulrechtlich etc ähm, da wird es ja auch bestimmte Curricula ist das die richtige Mehrzahl
1: ja ähm, das ich ist richtig man man hat geben. natürlich ja
0: Inwiefern ist da eure Sorge, dass äh, selbst wenn, wenn da eine Genehmigung käme, wenn Gebäude und alles bereitgestellt wird oder so, dass ähm, das äh, trotzdem in dieser Schule anders stattfindet, als es eigentlich gewollt und gesollt ist?
1: Ja, auf dem Blatt Papier müssen sie sich natürlich an den Schulplan halten. Ja. Ähm, aber wir haben die Sorge, dass das in der Praxis dann anders gelebt wird. Ähm, die Sorge begründet sich darin, wenn sie es nicht anders gestalten... Dann bestünde auch nicht die Notwendigkeit einer Schule. Mhm. Darüber hinaus ähm, ist es so, dass die Landesschulbehörde natürlich die praktische Arbeit nur in sehr begrenztem Maße prüft und kontrolliert und meistens ja. mit Vorankündigung. Das heißt, es wird nicht so sein, dass da unerwartete Kontrollen stattfinden und die dazu führen, dass da ja der Druck auch entsteht, dass man sich wirklich an diese Vorgaben hält ob sie sich tatsächlich da nicht halten, das ist ja Spekulation, aber darauf zu vertrauen, dass die eine Schulbehörde ähm, für die Einhaltung der Regeln sorgt, das ist, glaube da ich, ein bisschen naiv. Ähm, okay. Darüber hinaus ähm, ist es natürlich so, dass auch zum Beispiel die Nutzung des Schwimmunterrichts oder Schwimmhalle, das steht dann so ein bisschen im Ermessen der Schule, wie weit sie da tatsächlich Zeiten und Slots bucht und wenn sie ja. das nicht tut und sagt, nö, Schwimmunterricht wollen wir nicht, Warum wohl? Weil sie nicht wollen, dass da Männer und oder Mädchen und Jungs zusammen in Badeanzug und Unterhose oder Badehose zusammen schwimmen gehen. Ähm, dann kann man schlecht der Schule in ihr Konzept reinreden. Also ich habe da, ja. hab da große Sorge vor. Ähm, am 14. Dezember da wird darüber entschieden. Das wird ja. Spannend.
0: Aber wir sind, ja, stimmt, also auch durch meine Nachfrage sind wir jetzt bei dem Punkt, wo du gesagt hast, der hat für dich gar nicht so die Oberpriorität, äh, also dieses, dieses konservative Wertebild Stück weit. Äh, ich finde eure Argumentation da ähm, äh, sehr nachvollziehbar, was jetzt einfach die laufenden Prozesse angeht und irgendwie den, den Stein des Anstoßes, weil ich finde auch nichts nerviger... Äh, wenn ähm, Leute kein Standing haben zu einer gewissen Thematik. Und ich finde das irgendwie ganz schiel, dass ähm, das von der Union in Kloppenburg jetzt irgendwie so ja, ein Stück weit schon vorangetrieben wird. Auch wie die Verwaltung, ähm, dass da irgendwie im, im Planungsausschuss war das, platziert hat. Mhm. Genau. Und äh, dass ihr nicht wisst, hat es ja jetzt einen Brief gegeben oder was hat es da für Gespräche gegeben und alles. Ähm, Finde ich seltsam, hat alles irgendwie, äh, irgendwie ein Geschmäckle und mhm. ähm, gerade zu so einer Thematik, das wissen die, das müssen die wissen, ähm, äh, wer irgendwie mit au offenen Augen und Ohren äh, durch eure Stadt geht, mit ähm, den Leuten im Kontakt ist, die wissen, dass es eine gewisse Brisanz hat und äh, da ist es dann eben nicht nur eine baurechtliche Geschichte, sondern eben eine Geschichte, zu der man sich auch mit einer Haltung verhalten muss. Kann man, Haltung zeigen. Äh, ja, richtig. Kann man ja befürworten. Äh, ist ja alles gut. Und äh, es ist ja, es ist ja auch die Union, die Union. Und ein Stück weit äh, ist es ja gut, wenn wir uns auch von denen unterscheiden. Ein Stück weit passt ähm, das, äh, was innerhalb der Pfingstlergemeinden gelebt und gelehrt wird, passt ja auch in deren konservatives Wertebild ein Stück weit. Nie vergessen: Angela Merkel ist ja nicht unbedingt die Union. Ähm, so, aber ja, gar keine Haltung finde ich immer schäl und das tut ähm, Debatten nie gut, weil dadurch im Endeffekt keine Debatten entstehen, beziehungsweise von euch, so wie es jetzt tut, sehr vehement ähm, aufgedrückt werden müssen, ja schon ein Stück weit, indem man Leute auffordert, ähm, ja, bekennt euch, ähm, zeigt, bezieht Positionen bitte. Ist ja, ja seltsam, wenn man Leute dazu überhaupt so vehement auffordern muss Absolut. in der Politik, Leute, die sich politisch engagieren.
1: Wir haben ja, es gibt ja auch ein ähm, Bösezungen behaupten, die CDU würde es gar nicht aus aus Gründen der Haltung ähm, unterstützen, also dass sie davon überzeugt sein, dass das eine gute Sache ist, sondern es gibt Bösezungen, die behaupten, die CDU würde das nur unterstützen, weil sie Angst vor Abwanderung der Wählerinnenstimmen stimmen hat. Das Denn kann ich mir in Neubergen habe ich ja am Anfang erzählt, hat sich die CDU oder die Politik und da war die CDU federführend gegen diese Bekenntnisschule ausgesprochen. Und das ja. hat dazu geführt, dass im Gemeinderat sich dann zwei oder drei CDU-Ratsmitglieder, die der Pfingstergemeinde zuzuordnen sind, abgespalten haben und sich dem Zentrum, ja, liebe Zuhörerinnen außerhalb des Landkreises Kloppenburg, wir haben in der Stadt Kloppenburg doch das Zentrum. Wir grüßen auch die ZuhörerInnen
0: aus dem Jahr 1932.
1: Ja, genau. Man kann ja mal googeln, wie das Zentrum sich damals positioniert hat, als das Ermächtigungsgesetz ähm, verabschiedet wurde. Ja, Irgendwann war da. Hm. Naja, ähm, haben sie sicherlich aufgearbeitet. Auf jeden Fall haben sich äh, dann diese Fixler dem Zentrum ähm, angeschlossen und ähm, nicht jetzt aufgrund der Geschichte, ne, das ist nicht, dass es das verwechselt wird, aber das Zentrum steht natürlich für erzkonservative Rechte, also Recht im Sinne von, nicht jetzt im Sinne von AfD, sondern rechtskonservativ im Sinne von ähm, das, was die CSU, sag ich mal, früher war. Ja. Ähm, da haben sie sich angeschlossen und haben dann auf der darauffolgenden Kommunalwahl tatsächlich, glaube ich, lass mich lügen, 18 Prozent oder so bekommen. Also ein wahnsinniges Ergebnis hat die ähm, CDU in Mollbergen erheblich geschwächt. Das war schon. Und der äh,
0: Bürgermeisterkandidat der CDU ist ja auch bei der letzten Bürgermeisterwahl, äh, genau Bürgermeisterkandidaten unterlegen. Die hieß
1: Merkel. Die hieß Merkel übrigens. Ja? ja Bürgermeister, ja, Bürgermeisterkandidatin Merkel.
0: Guck das Zentrum
1: auf. hatte bei der letzten, ähm, Kommunalwahl 18,3 Prozent zweitstärkste Kraft vor der SPD. Die SPD 15 Prozent, die CDU 65 Prozent und das Zentrum 18,3. Nur mal kurz um die, die Veränderung. Kommunalwahl ja. 2011 hatte die CDU 86 Prozent in Neubergen. Das, das ist krass. 86%. Und ähm, 2016, fünf Jahre später, nur noch 65 Prozent. Also 21 Prozent verloren. 5% Prozent hat die SPD hinzugewonnen. Und 18% hat das Zentrum gewonnen. Und diese Abwanderung, die befürchtet die CDU, also Hauptbösezungen, befürchtet die CDU auch in Kloppenburg, wenn sie sich öffentlich gegen die Pfingsterschule aussprechen.
0: aussprechen. Ich kann es mir gut vorstellen. Also bei der, bei dem einen oder anderen sicherlich. So denken die Leute, das ist ja einfach strategisches Denken. Das, ihr, ihr werdet ja auch wissen, darüber haben wir ja privat auch schon mal geschnackt, ähm, das ist euch im, im Kopf ja auch klar, dass eure Positionierung in der Sache euch keine äh, Beliebtheit einfährt, aber zumindest positioniert ihr euch und äh, ja. geht da über strategisches Denken, das bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auf der Gegenseite vorliegt, darüber hinaus.
1: Also das wird auf jeden Fall ein Wahlkrimi. Da äh, werden wir beim nächsten Mal, ich glaube unsere nächste Sendung ist ja am 10. Dezember ja. und ähm, dann sind wir kurz vor der Entscheidung. Das wird spannend. Ja,
0: spannend, ey.
1: So, aber genug Bekenntnis, genug Glaube, Kirche, Politik. Sönke, du hast noch was Schönes gehabt.
0: Ja, ich habe noch ein kurzes Thema, damit die Folge auch knackig bleibt. Ein Antrag, den ich gerne in Friseurte auf den Weg bringen würde. Und zwar habe ich mich im Kontext des Jetzt fällt mir das symbolträchtige Datum nicht ein. Ist es der 9. November? Ja. Ja, ne? ja richtig, 9. November. Ähm, Im Kontext des 9. November ist der der Schicksalstag der Deutschen, ähm, unter anderem, wo an die die Reissburg-Ruhm-Nacht in äh, Deutschland gedacht wird, ähm, aber auch der Ereignisse um um die Wende in der DDR dann später. Ähm, so, aber ich glaube, im, im öffentlichen Gedenken steht eher im Vordergrund ja äh, die Reisburo-Nacht und äh, im, im Zuge dessen habe ich mich ein bisschen ähm, auf den Weg gemacht und äh, ein bisschen Recherche betrieben, ähm, was so jüdisches Leben in Friseute angeht. Da gibt es äh, ganz viele Leute, die sich da vorher schon auf den Weg gemacht haben, unter anderem unser äh, Stadtarchivar Walter Beckmann, äh, der da viel zu geforscht hat und ähm, der hatte bei der Gelegenheit auch ein Werk in der Hand, das ich mir äh, geliehen habe von unserer Fraktionsvorsitzenden Renate Goethe, ähm äh, Jetzt habe ich es hier nicht zur Hand. Wie Fall berichtet, ähm, der, ähm, der praktisch der Enkel einer ähm, jüdischen Familie äh, aus aus Friseute, ehemals. Ähm, ansässig hier ähm, berichtet darüber, wie es äh, seinen Eltern in der Zeit des Nationalsozialismus ergangen ist. Seinen Eltern und seinen Großeltern. Okay. Und ähm,
1: wohnt er noch hier oder ist der. Äh,
0: äh, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Der hat ähm, also. der nach Frisolte zurückgekehrt, ist er nicht, beziehungsweise ähm, der hat Frisolte dann auch nie gesehen. Äh, der hat eine Zeit lang in Oldenburg gelebt, meines Wissens. Ähm, der äh, hatte irgendwo eine Professur inne. Und der hat das eine oder andere kleine Werk geschrieben über ähm, Geschichte hier äh, aus dem aus ja aus dem nordischen Raum sage ich mal also äh, in Niedersachsen ähm, Richtung Küste mhm. ähm, vieles aus dem lokalen aus dem Klein-Klein. und unter anderem eben auch ähm, viel in Erfahrung gebracht und niedergeschrieben über äh, seine Familie von hier, ähm, schließt auch, also ist jetzt nicht nur auf seine Großeltern, die in Frisorte gelebt haben, ähm, bezogen, sondern schließt auch äh, Teile der Familie ein, die zum Beispiel in Klomburg gelebt haben. In klomburg gab es dann etwas größere jüdische Gemeinde. In Klomburg gab es ja, ja tatsächlich auch eine Synagoge, ne?
1: Genau, die wurde abgebrannt, richtig.
0: Genau, in dem Kontext. Und ähm, ja, liest sich ganz spannend. Äh, die hatten in Frisorte von ihm die, ähm, eine Fleischerei und äh, dann im Zuge der ganzen nationalsozialistischen Gesetzgebung. Das hast du
1: auch geteilt, ne? Instagram. Ja,
0: richtig. Das war äh, recht bedrückend. Ähm, Im Zuge der ganzen nationalsozialistischen Gesetzgebung ist natürlich deren äh, Wirtschaft da ähm, irgendwann vor die Wand gefahren. Äh, als äh, mit krassen, krassesten Satz aus diesem Werk ist mir in Erinnerung, in Erinnerung geblieben, ähm, offene Rechnungen wurden einfach immer nicht mehr beglichen. Das, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Also klar, ich kann mir vorstellen, viele Leute, die dann ähm, einfach den Kontakt abgebrochen haben zu der jüdischen Familie, auch aus Angst und äh, aus Sorge vor Repressalien, aber auch ganz viele Leute, und man man weiß das ja aus dem Geschichtsunterricht, ganz viele Leute, die das, glaube ich, gerade ganz gut gepasst hat, dass dieser jüdische Betrieb plötzlich kein so gutes Standing mehr hatte, beziehungsweise seine Betreiber, und da passt es, glaube ich, auch vielen Deutschen gut in den Kram, dass man da plötzlich keine Rechnung mehr begleichen musste, ohne zu befürchten, ohne befürchten zu müssen, dass man da irgendwie ähm, ja, ja strafrechtlich, strafrechtlich. strafrechtlich noch verfolgt oder belangt wird. So, das so. Und das werden ja alles irgendwie ehemalige Nachbarn und Bekannte gewesen sein. Friseute war ja damals äh, noch sehr, sehr klein. Ja, da legst du mir eiskalt den Rücken runter. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich in Friseute äh, gerne mal prüfen lassen würde, inwiefern man bei uns Stolpersteine verlegen kann. Ähm, Stolpersteine kann man ja, das ähm, kann man auf der Webseite ganz gut nachlesen, äh, die verschiedenen Schritte, die da befolgt werden müssen bis zur Legung. Ähm, die kann man mit den verschiedensten Inschriften verlegen lassen. Ähm, unter anderem eine Voraussetzung ist auf jeden Fall, ähm, dass sie verlegt werden vor dem letzten freiwillig gewählten Wohnort. Und ausweislich dieses Werkes ähm, ist Friseute wohl deren letzter tatsächlich freiwillig gewählter Wohnort gewesen. Ähm, als dann die Wirtschaft äh, von denen kaputt gegangen ist, sind die schließlich nach Holland gegangen ähm, zu einer ihrer Töchter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die schon in Holland gelebt hat. Und ähm, ja, da dieses, dieses Großelternpaar ist dann äh, tatsächlich in Holland, aber im Zuge der Besetzung des Landes durch die Deutschen äh, auch aufgegriffen worden und ähm, ist äh, ja dann von den Nationalsozialisten ermordet worden im KZ Sobibor, glaube ich. Ähm, ja, andere Familienteile bei ähm, Massakern im im, im, im Baltikum, ähm, wo das hier früh losging. Und so weiter und so fort. Und äh, ja, zum Glück Teile der Familie haben dann ja aber zum Glück ähm, überlebt. Sonst hätte dieser Sohn das auch nicht so schreiben können und ähm, recherchieren können. so Aber es, es gibt eben Indizien dafür und wie gesagt, von anderen Stellen ist das auch schon ganz detailreich aufgearbeitet worden, dass deren letzter freiwillig gewählter Wohnsitz sozusagen ähm, in Friseute war. Und äh, ja, so im Kontext von all dem, was sich aktuell ereignet, ähm, fände ich es eigentlich ganz schön, wenn den wird tatsächlich schon gedacht in Friseute, wir haben ja ein neu gestaltetes ähm, Ehrenmal, ähm, da sind die auch mit einer ähm, Tafel ähm, versehen, an diesem Ehrenmal wird ja Kriegsteilnehmern aus äh, den beiden Weltkriegen unter anderem gedacht, also nicht nur deutschen Soldaten, auch ähm, zum Beispiel russischen Kriegsgefangenen, die hier zu Tode gekommen sind und so weiter und äh, da gibt es eben auch eine Tafel, bei der die Namen dieser Familie genannt werden. Ähm, ja ist auch gut und schön, dass im Zuge der Neugestaltung des Ehrenmals da sich ähm, bestimmte Leute auch, man muss es so sagen, durchgesetzt haben mit ihrer Vorstellung der Gestaltung, weil auch Leute gesagt haben, ähm, das äh, muss so nicht stattfinden. Aber äh, ich finde trotzdem Mahnmale sind irgendwie ein sehr sehr schönes und mobiles und ähm, mo modernes ähm, Denkmal irgendwie und ähm, da ja, der Gedanke, der dahinter steht, auch, dass sie jedes Jahr neu gereinigt werden und sowas. Ähm, der Gedanke, der dahinter steht, ist irgendwie äh, noch ein anderer. Und äh, ja, ich fände es sehr schön, wenn es äh, sich in Friseute bewerkstelligen, diese.
1: Ganz, ganz interessant noch zu, zur Thematik ähm, Stopperstein. Ich finde, das ist ein so tolles Projekt. Es gibt ja auch welche, die das kritisieren. Ich persönlich finde das mega gut. Ich erwische mich auch immer wieder in Berlin oder anderswo, wenn ich da so auch frisch, frisch polierte Stolpersteine sehe, dass man stehen bleibt, dass man sich das kurz durchliest. Wer hat denn mhm. den hier gewohnt? Und wo ist er umgekommen? Slobibor, ähm, Auschwitz, ähm, Srebrenica. Das ist schon echt irgendwie sehr, ähm, ja, schon echt schon krass, dass man so, ja. so, so wahrnimmt. Ähm, ähm, aber es gibt auch eine große Stadt München und München hat bis heute keine Stolpersteine. In München ist äh, die, ich glaube, die jüdische Gemeinde in München ähm, möchte das nicht, weil sie sagen, ah, okay. sie möchten nicht, auf, dass auf diesen getrampelt wird. Also in München gibt es seit Jahren einen Stolpersteinstreit, ähm, ob es diese Stolpersteine gibt. Ja. Ähm, das fand ich immer ganz spannend da habe ich das gerne, weil ich hatte vorher nie gedacht dass das in München so oder dass das an sich in, auch zu ähm, Problemen führen kann aber jetzt erzähle ich vielleicht auch Quatsch doch, da gibt es nochmal keine Stolpersteine in München ähm, Frankfurter Rundschau München verbietet Stolpersteine so, äh, das war 2015 aber es gibt wohl doch Stolpersteine in München, vielleicht auf Privatgeländen ich weiß es nicht aber ähm, jedenfalls kann man sich ja mal informieren, ähm, dass, ähm, genau, München erlaubt die Verlegung von Stolpersteinen auf öffentlichen Grund nicht. Und ähm, das ist nämlich der Punkt. Ähm, auf, auf Privatgrund gibt es die in München, aber nicht auf öffentlichen Grund. Ah, okay. Die, äh, ja, Stadt möchte das nicht und spricht sich gegen diese Form ähm, aus. Und ähm, ja, das fand, fand ich schon irgendwie krass. Ähm, zum Beispiel auch die ehemalige Vorsitzende Charlotte Knobloch spricht sich seit Jahren gegen die Steine aus. Aus Sicht der Holocaust-Überlebenden werden die Opfer durch sie erneut mit Füßen getreten. Sie könnten bespuckt, verschmutzt, geschändet werden. Zitat, würdiges Gedenken muss auf Augenhöhe stattfinden. Ähm, ja, ich weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, ich kann das Argument nachvollziehen und man kann total. das respektieren, also, dass sie also, das so empfinden. Ja,
1: ne? es wäre jetzt glaube ich, vermessen zu sagen, das ist falsch aber ja. so also meine persönliche Meinung dazu ist ich finde es eigentlich total schön weil ich mich selber erlebe wie ich dann ähm, daran erinnert werde und ja. mir das bewusst werden was also ich mir selber merke ich dass es positiv ist aber ich kann verstehen wenn manche Sorge haben dass sie aufgrund ja der 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 ne, wie sie wie sie wo sie platziert sind auch einladen vielleicht so Verschändelung. ne
0: ja ich finds angenehmer und? von der Symbolik irgendwie, also es ist ja tatsächlich, das, was du auch gesagt hast, hier haben wir Menschen gelebt, es ist ja, ähm, man vergisst das ja schnell irgendwie, da, die sind zwar irgendwie alle zu Schule gekommen, ja, aber so dieses ganz ursprüngliche Ding, das waren mal alles Nachbarn und Freunde von irgendwem und das hat irgendwann schlagartig aufgehört und äh, aufgrund ja eigentlich einer kleinen gestörten extremen Clique von Menschen, aber die dann, äh, ja, irgendwie eine ganz große Volksmasse doch bewegt haben und ähm Ich wollte sagen, am Ende war es nicht ja, nur
1: eine kleine Gruppe, ne? also.
0: Richtig. Dieses Elend und diese Tragödie irgendwie in, in direkter Nachbarschaft, die alle Deutschland alle Deutschen irgendwie gehabt haben. Äh, Darauf wird man dadurch finde ich eher und angenehmer gestoßen.
1: Die ähm, SPD hat am 9. November, am Tag der Reichspogromnacht, ähm, auch auf ihrem Instagram-Kanal nochmal dafür geworben, diese Stolpersteine zu reinigen. Ja. Ähm, das fand ich total gut, aber wer das tatsächlich schon seit einiger Jahren, seit einiger Zeit macht, das sind die Jusos im Landkreis Kloppen äh, Oldenburg. Die Jusos mhm. im Landkreis Oldenburg haben das schon ein paar Mal gemacht und das Fand ich immer total cool, also ähm, Schlaubersteine säubern, also das war richtig gut, finde ich ja. sehr, sehr gut. Ich habe
0: schon aus Klomburg und Fechter gehört ähm, von von Leuten, die sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, um die zu reinigen und äh, mhm. bei deren Ankunft äh, waren die Steine schon sauber und jemand hatte noch Kerzen Ach, abgestellt und Blumen, auch sehr schön, das hat mich äh, auch berührt.
1: Das ist echt schön, ja.
0: Gut, dass Leute das auf dem Sender haben.
1: Schön, schön, schöne Geschichte. Danke.
0: Ja, bin Und gespannt. Ja, wir berichten ja. Ich berichte, wie das voran gut.
1: geht. So, lieber Sönke, Dann. wir kommen jetzt äh, zu unserer Rubrik, die immer noch keinen eigenen Jingle hat. Aber ich weiß, <lacht> dass der äh, in der Produktion sich befindet. Echt? Und er ist tatsächlich nicht mehr fern. Ich glaube, die sind ja ist der Hot News. Haben. Aber wir werden ihn jetzt noch selbst ankündigen. Nun kommen wir zu der Frau der Woche. Der Frau der Folge oder auch die Frau, der Frau des, des auf Aufnahmezyklus. Ja, der Frau des Aufnahmezyklus. <lacht>
0: ja, bin gespannt auf das richtige Jingle. Da haben wir vielleicht unser persönliches Weihnachten <lacht> noch. Ähm, schöne Grüße nach Berlin, vermute ich. Berlin, genau. Oh, geil, Alter. Das klingt auch wirklich... Äh, das darf jetzt auch kurz ruhig prätentiös klingen. Ich find's geil, weil unser, eigentlich, <lacht> unser eigentliches Jingle ist ja auch schon ziemlich gelungen. Mm. Ähm, ja. Je nachdem, mit welchen Leuten man im Raum ist, einfach dieses äh, Jingle kurz anzuspielen und äh, wissen immer gleich viele Leute Bescheid, was los sagen, ist.
1: Ach so, sorry, das war der Jingle meines Podcasts. Tut mir leid. Na,
0: sorry, Hennig, ja, ich habe äh, laut gehabt. Ah. Wir haben... Handyklingel, ganz kurz. Äh,
1: Handyklingelton? Das ist ja mega ja. nice. Hast du aber nicht als Handyklingelton, oder? Nein,
0: Gott bewahre.
1: Nein, natürlich so. will ich auch nicht haben, aber wenn ich das haben wollen würde, wie müsste ich das denn machen? Dann müsste ich glaube ich das. Ah, oh, ist zu so kompliziert mit iTunes, habe ich früher mal gemacht. Ah ja, gut zu wissen, aber das ist ein next, next anderes Thema.
0: <lacht> ja, Apple knetet uns. Wir haben ähm, noch einige schöne ähm, Vorschläge für die Frau der Folge ähm, reinbekommen, auch schon vor längerer Zeit, ähm, bei denen wir ja sehr froh sind, dass wir die einbringen können, ähm, wenn sie von außen kommen. Und zwar ein Vorschlag, den wir gerne noch bringen möchten, ist der von der lieben Jenny, die ähm, uns Zwins äh, Stellenweise begeistert hört. Genau, schön, groß. Ähm, und die hat im Endeffekt auch zwei Vorschläge gebracht. Ein äh, fürs internationale Tableau und ein nochmal hier äh, lokal für den deutschen Raum. Und zwar einmal ähm, Melissa Blake über Instagram oder auf Instagram bekannt auch als Melissa Blake81, sowie für den deutschen Raum dann ähm, Verena Bentele. Das sind beides Frauen, ähm, die eine körperliche Beeinträchtigung haben. Verena Bentele ist vielleicht auch noch, gut, je nachdem, wo man unterwegs ist, ich schätze Leute aus der entsprechenden Bubble werden auf jeden Fall auch Melissa Blake kennen. Verena Bentele ist, glaube ich, auch noch vielen Leuten bekannt als ähm, die blinde Biathletin, ähm, die sich äh, außerhalb des des Sports, außerhalb ähm, der der Paralympics auch stark macht für die äh, Menschen, äh, für die Rechte von Menschen mit Einschränkungen. Und ähm, die haben, ich habe es ja jetzt bei Verena Bentele schon genannt, äh, Melissa Blake äh, hat ein ganz seltenes äh, Syndrom, was ihre äh, ja was eine gewisse Muskelschwäche bedingt und dadurch auch äh, entsprechend ähm, natürlich eine gewisse Bewegungsunfähigkeit und äh, darauf folgend natürlich ähm, gewisses Äußeres. Und ähm, die, ich habe mir das mal nachgelesen, das ist ganz spannend, die tritt noch gar nicht so lange öffentlich auf. Die ist Autorin und macht im Netz aber auch ähm, wahnsinnig Stimmung irgendwie gegen Bodyshaming etc. Total spannende Seite. Ähm, die hat unter anderem die Aktion gestartet, Hashtag MyBestSelfie. Die hat sich nämlich gegen Trump ausgesprochen, die ist US-Amerikanerin, hat in irgendeinem Interview bei CNN hat sie äh, sich gegen Trump ausgesprochen und ähm, danach wurde sie wiederum von einem Trump-Befürworter irgendwo, da hat jemand ein Video geschickt, ähm, kritisiert und ähm, dann aber auf, auf ganz unterstem Niveau, beziehungsweise auf ent, im Endeffekt keinem Niveau, nämlich äh, der dann auch Bilder von ihr herangezogen hat und sich über sie lustig gemacht hat und äh, da in der Bubble zumindest ein Shitstorm losgetreten hat. Und sie hat darauf reagiert und so tut, tut das seitdem immer wieder, indem sie äh, schöne Selfies von sich selber postet und sagt, ähm, ist egal wie man aussieht, ähm, seid, seid stolz auf euch selber und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Und äh, ja dadurch natürlich einen ganz eigenen und äh, deutlich wichtigeren, deutlich größeren Support erfahren hat und weiter erfährt und ähm, ja in ihrem, in ihrem Tun viele Menschen, ob ähm, mit äh, Einschränkungen ähm, oder äh, tatsächlich auch Menschen, die einfach nicht zufrieden mit ihrem Körper sind, äh, mit ihrem Außenbild, ähm, ja, bestärkt und Mut macht und äh, ja für eigentlich ganz basic-Werte, aber ja, die man je nach äh, Personenkreis auch nochmal deutlicher betonen muss, ja leider, äh, eintritt
1: also sehr cool, dass du ähm, diese, diesen, diese Empfehlung bekommen hast, also die die ähm, Bentele, die kannte ich schon vorher, ich brauchte, musste also nachdem ich das Bild von ihr gesehen hatte, ähm, ist sie mir ja bekannt geworden, die war ist
0: auch tatsächlich SPD Mitglied, ne?
1: Ja, das wusste ich gar nicht, ich hatte sie mal bei Stern TV, glaube ich, gesehen mhm. genau, ähm, da habe ich sie mal erlebt, aber Vanessa Blake kannte ich vorher nicht
0: Genau, Melissa Blake. Die war ähm, äh, für
1: mich davor noch nicht bekannt.
0: Ja, also vielen Dank für den Vorschlag. Ich kannte sie vorher ja, auch nicht. Das schön. ist dann ja immer das Coole an euren Vorschlägen, dass wir auf so Seiten geführt werden und spannende Menschen und Formate kennenlernen. Also herzliche Empfehlung, wie gesagt, auf Instagram Melissa Blake 81 ähm, Da kann man das gut verfolgen, was sie äh, so treibt und welche Message sie hochhält. Genau, ja. das und zu der
1: Kategorie. Vielen lieben Dank. Ähm, dann kommen wir zum Schluss. Wir sind am Ende. Ich möchte mich nochmal für die ersten fünfeinhalb Minuten entschuldigen, die mit einem schlechten Ton begannen. Das war nämlich die das Mikrofon meiner Webcam, den die noch äh, das noch rief, gut, dass ich das erkannt habe. Aber leider Heyo. erst nach dem katastrophalen Gesang. Jetzt kann ich ja behaupten, der Gesang war gut, aber es lag am Mikrofon. Richtig. Ähm,
0: das wollte ich vorher nicht so deutlich nochmal.
1: Lieber Sönke ich hoffe, du hast deinen Geburtstag genossen und die Folge als, ähm, als schönes Geschenk zu deinem Ehrentag, am Tag drauf natürlich. Als, als absolutes
0: I-Tüpfelchen <lacht> in dieser Ehrenwoche.
1: Ich glaube, es war eine gute Folge. Es war zumindest eine sehr informative und ähm, gut abgeschlossene Folge.
0: Safe. Ich lieb's. Ich muss aufhören, das zu sagen. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Äh, da hattest du, ja glaube ich, auch eine Idee.
1: Ja, ich hatte, ich habe gesagt, Bekenntnis so, Bekenntnis zur Schule vielleicht oder so. Also Bekenntnis zur Pfingstlerschule, irgendwie ich wollte das mit dem be Farbe bekennen, Bekenntnis oder so in die Richtung. Äh, übrigens, äh, heißt in News, ich habe gerade parallel gerade eine Meldung bekommen, dass der Bürgermeister der CDU Neidhard Farnhorn, Überschrift Farnhorn will mit Pfingstler sprechen. Kloppenburg, CDU-Bürgermeister, hat am Dienstag, äh, Bürgermeister Neid hat Fahner und hat am Dienstag am Rande eines Pressegesprächs auf die öffentliche Aufforderung der SPD, das sind wir, reagiert, sich Hallo. in Sachen Pfingstlerschule zu positionieren. Zitat, die Art der Auseinandersetzung gefällt mir nicht, so Fanon. Er sei überrascht gewesen, dass die SPD nun versuche, Schärfe in das Thema zu bringen. Er, so Fanon, habe nach seiner Nominierung allen Fraktionen ein allgemeines Gesprächsangebot gemacht. Wahrgenommen hätten das bislang die Grünen und die UWG. Das Gespräch mit den sozialliberalen kloppenburg steht noch aus. Lediglich die SPD habe sein Angebot nicht wahrgenommen. Fanon erneute sein Gesprächsangebot an die SozialdemokratInnen. Ähm, das stimmt so nicht, äh, aber ich, ich denke, das lohnt sich nicht dafür, eine, eine WhatsApp-Nachricht rauszuhauen. Ich habe den Herrn Fanon am 10. <lacht> Juli angeschrieben und äh, Zitat... Punkt 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 Übersandte Einladung zum persönlichen Gespräch. Austausch finde ich gut und nehmen wir sicherlich auch gerne an. So, das habe ich geschrieben und dann waren wir natürlich mitten in der Corona-Situation und deswegen kam das Gespräch nicht zustande. Aber zu behaupten, wir hätten das Angebot nicht wahrnehmen wollen oder so, oder nicht angenommen, finde ich ähm, nicht ganz richtig. Aber es ist auch nicht entscheidend. Der
0: ist sauer, weil er noch nicht Gast im Podcast war. Das muss man so deutlich einfach mal sagen.
1: Ja, weil wir laden, ja, ja, naja. Ja. Ähm, <lacht> fahren erneut sein seinem Gesprächsangebot. Zudem will er auch mit dem Verein... Freie Christliche Bekenntnisschule Kloppenburg reden, der die Pfingsterschule an der Ecke Straße, Elbestraße errichten möchte. In Kloppenburg gäbe es auch katholische und evangelische Bekenntnisschulen. Diese seien, im Gegensatz zum Ulf- und zur Marienschule, im Grundschulbereich in staatlicher Trägerschaft. Dementsprechend habe auch der Verein Freie Christliche Bekenntnisschule Kloppenburg das grundgesetzlich verbriefte Recht, eine Schule zu gründen. Gleichwohl müsste man sich darüber unterhalten, ob die Bürger einer pluralistischen Gesellschaft generell Bekenntnis wollten oder eben nicht. Er hoffe, mit den Beteiligten in einen Dialog eintreten zu können. Wir reden schon viel zu viel übereinander statt miteinander.
0: Ja. Schöne das, Worte.
1: Ja. Dann er sollte vielleicht lieber mit seiner Fraktion der CDU einmal reden. Das ja, und er weicht ja wieder sein. der
0: der eigentlichen Debatte aus, wenn er diese Schulen benennt, die es bei euch schon gibt, die fügen sich ja wunderbar ja, in, mit und, mit den Bezirken in eine Schullandschaft
1: ein. Es ist ja eine, mit Verlaub, es ist eine Binse zu behaupten, dementsprechend habe auch der Verein Bekettenschule das grundgesetzlich verbriefte Recht, eine Schule zu gründen. Ja, das stellt niemand in Frage, dieses verfassungsrechtliche Richtig. Recht. Richtig. Sondern es geht darum, wollen wir als Politik der Wegbereiter sein, wollen wir das einzige Verfahrenshemmnis, ein fehlendes Grundstück beseitigen und damit die, den Weg zur Genehmigung bahnen oder nicht. Und dieser Positionierung entzieht sich der Bürgermeisterkandidat der CDU immer noch. Also für mich ist das alles nur Nebelkerze. Einfach ja. mal klare Kante, wofür steht der Kandidat? Das muss er doch ja. wissen.
0: Zum Glück stoßt ihr da in ein anderes äh, Fahren.
1: Oh.
0: Oh. Das tut <lacht> <Diese> weh.
1: Fanfare. <lacht> ja.
0: Night Lieber Sönke. Hart.
1: Ähm. Dann
0: schlappt die Watt. Ja. Freue mich auf Donnerstag äh, auf den. Ich finde, dieser Be diese Begrifflichkeit, dieser Terminus muss ich noch mehr durchsetzen. Unser persönlicher D-Day des Patriarchats. Jeden Donnerstag. <lacht> ähm, ich finde das gut. Komplett übertrieben, ja. aber ja, 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 Clickbaiting.
1: Ja, alles gut, alles gut. Jo. Ciao, liebe also. ZuhörerInnen. Ciao, ciao.